0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Så är det lönedags igen eh, och det här ska ju vara årets mest efterlängtade lön. I alla fall är januari känd som den månad när väldigt många har ont om pengar. Jag säger välkommen till våra vanliga gäster här i lönedagsstudion. Eh, Susanna Lundell, chefredaktör på Nordens största fackliga tidskrift, kommunalarbetaren. Tackar, tackar. Facklig förresten, alltså finns det några tidskrifter som är större överhuvudtaget i Norden?
0: Alltså det finns ju numera kollega, min före detta tidning som jag var chefredaktör för. Och eh, fackförbundet unionen som nu då säger att de har gått om kommunal. Så mm. att, eh, och det beror, tidigare har man ju räknat på olika sätt. Men nu har man ju sagt att nu räknar vi så här, nu räknar vi på samma sätt och då är det, ja... Då får man nog säga gratulerar unionen. Ni okay. har gjort
1: ett bra jobb. Okay. Men den här reservationen för facklig tidskrift, är det, några, är det några andra tidskrifter i papper som är större idag?
0: Nej. Nej.
1: Så den reservationen kan vi ta bort?
0: Vi, det kan vi.
1: Det, vi det är så. Tommy Öberg, arbetsmarknadsjournalist som har arbetat på för att bara ta papperstidningarna. Metallarbetaren, Svenska Dagbladet, och tidningen och nu på Arbetet som är, är samma tidning. Glömde jag några Ja, du glömde arbetet i Malmö också. Arbetet i Malmö, förstås. Eh, och som dessutom har skrivit böcker om arbetsmarknadspolitiken. Välkommen du också. Tack så mycket. Själv heter jag ju Ingvar Persson och skriver ledare i Aftonbladet som brukar berömma sig för att vara eh, Nordens största tidning eftersom vi var inne på det. Eh, idag får jag också försöka dubblera som programledare i den här podden eftersom Margret Atla Doster dessvärre har blivit sjuk. Så, nåh. Ont om pengar blir ju ett tema för, för den här podden då, alltså eftersom vi är i januari och väntar på, på januari eh, Jag tänkte vi skulle prata lite om de allra lägsta lönerna i Sverige. Eh, jag tog ut en lista från Statistiska centralbyrån på de yrkesgrupper som har lägst genomsnitt inkomst. Eh, ska vi försöka gissa på att åtminstone pricka in någon av utav de här yrkesgrupperna.
0: Susanna? Det borde ju finnas några kommunaler där, tror jag. Det borde ju göra, va? Frågan är då vilka, för det finns ju oerhört många yrkesgrupper. Ja. Så att det skulle kunna finnas kanske personliga assistenter, skulle kunna gissa. Mm. Mm. Tror jag, jag tror faktiskt att man kan hitta hotell- och restaurangsmedlemmar där också. Servitörer, servitriser och sådana. Mm. Ehm, och kanske några till av kommunals. Nu har ju undersköterskorna fått en satsning och ska upp, men frågan är om, om den har hunnit få ett genomslagen. Eller om man fortfarande kan hitta någon. No några av dem där.
2: På
1: de här tio? Ja, inte undersköterskor Nej. ska jag säga. Nej, jag förstår. Ja. Men man Tommy. kanske
2: kan dra till Nej, med barista. De brukar hamna väldigt lågt. I alla fall om man tittar några år bakåt så vet jag att de stod ut som mm. en grupp som var mycket lågt avlönat. absolut Och ECB heter
1: ju förstås café- och eh, biträdda mm. mm. Det är de.
0: Sen har vi ju handelsmedlemmar också. De har ju det, däremot bättre OB till exempel hotell och restaurang. Så att om mm. ja, man väger in det så kanske de kommer upp lite grann.
2: Mm. mm ja om man ska försöka hitta någon mer här, för du, du ser fortfarande så ja, det då, inte helt så, så det låter ut man får <laughs> inte har, har hittat riktigt rätt Städare, jag, jag in är väldigt bra.
0: Städare, ja. tänker jag ja. har vi inte nämnt de borde
2: de kanske där. vara där också mm, ja, bland jag jag. de tio ja.
1: jag ska säga att det där är inte alls en dålig lista eh, om, vi, om vi börjar på Tionde plats, så att säga, och så räknar vi här så har vi städare, barnskötare, Just det. en mm. eh, kommunalgrupp, bärplockare, plantörer med flera eh, är en kategori som SCB räknar, de har dåligt betalt förstås, restaurang och köksbyträden, soldater med flera, eh, numera ju ett, ett yrke då, då får mm. jag väl förmoda att, att officerare går i en annan kategori. Okay. Eh, Övriga servicearbeten vet jag inte vad precis vad det betyder kan vara reparatörer
0: men... ja, kanske, kanske också man. de är också medlemmar i kommunal. Ja,
1: kan vara så. Mm. Växtodlare, djuruppfödare, blandad drift, de finns med på listan café och konditorsbeträden mm. precis. Övrig hemtjänst eh, hemservice personal med flera. Det kan mm. väl vara mm. säkert lite olika grupper. Den grupp som har aldrig lägst har ni dock inte varit där. Har den vi inte heten. det, det är ju ja. Tommy. Eh, och det är marknadsundersökare och intervjuare. Ah. Jag, tr jag tror att det kan egentligen vara en ganska Intressant. talande bild för att man
0: glömmer de här... Mm. Call center. Call center. Alltså det var ju call när jag jobbade på kollega och på ja. unionens medlemsstidning så var ju det den grupp som hade det allra tuffa som vi ofta skrev om och som kollega fortfarande skriver om. Ja. Tuffa arbetsvillkor och låga, och låga löner och ofta jobbar de på arbetsplatser utan kollektivavtal. Mm. Så att det, var, det var en bransch verkligen ja. där man behövde... Ja, men, Hjälp från facket. Precis. Mm.
1: Nej, men, och jag vet inte om ni kommer ihåg den här konflikten eh, i Fränsta eh, uppe i, i Mellan där där man ju just konfliktade för ett kollektivavtal mm. eh, för ett par år sedan. Och, ja, utan framgång. Dessutom, och, ja, utan framgång. Det blev så småningom så att man la ner. Det är ju mm, inte, det. inte så ovanligt. Men det var, jag var ju uppe och, och träffade dem. Alltså, och, och man förstår ju att det här är väldigt tuffa villkor. Mm. Eh, och de eftersom de är, är organiserade nu säger vi det, alltså man om på union, de är organiserade i TCO förbundet unionen. Ja, precis. Så de kommer liksom inte riktigt med i, i de här LO diskussionerna om låglönerna Nej, det
0: var intressant att, mm, att de var lägst. Mm.
1: Äh, så det, det, det kan man tänka sig. No, det där var en, en liten eh, jag, jag ska fråga också. Vad, eftersom det kan vara vad tror ni medellönen 2015 pratar vi om för just marknadsundersökare och intervjuare kan vara då? Mellan 18
2: och 19?
0: Under 20 i alla fall.
1: Det är 18 800. Mm. Alla de här tio jobben som vi, vi pratar om ligger i spannet mellan 18 800 upp till 22 400. Mm. Och då är det ju ganska många människor vi pratar om. Det är
0: det. Ja. absolut.
1: Så det är klart att... Att ja, det är flera hundra tror jag. Ja. Bara många ju förstås dessutom lever i, i storstäderna ja, med samma kostnader som alla andra. Och
0: det ska man komma ihåg att många av dem här jobbar deltid och inte heltid. Mm. Eh, och många av kommunalsavtalsområden eh, och yrkesgrupper är ju sådana till exempel. Och även hotell och restaurang. Så att man tjänar egentligen ännu mindre. Det här är heltidslöner ju. Så att eh, det kan se ännu, mer, ännu tuffare ut i januari när man ska försöka få någonting att äta på bordet och pengarna är slut helt mm. enkelt. Och man kan tvingas till flera olika jobb och så vidare. Så att det, det är tuffa villkor.
1: Ja, ja men så är det. Och det, det är liksom värt att, att komma ihåg. Ibland yes. så framställs det ju som, som mm. att det här med att det är tufft i slutet på månaden eh, skulle handla om dålig planering. Men det, det är nog faktiskt så att mm. pengarna helt enkelt inte, inte räcker till. Precis.
0: Nej, det är tuffa villkor. Mm.
1: Nå, det är ju delvis det avtalsrörelsen kommer att handla om förstås. Eh. Jag tänkte att vi ska, bara för att, för att liksom placera oss rätt i tid, vi, det har ju varit liksom jul och, och julledigt nu och sådär. Eh, kalendern. V vad är det som händer Tommy?
2: Ja, såvitt alltså, så jag förstår så, så direkt efter 13 trettonhelgen så började industrins förhandlingar på riktigt. Inte minst då på, på det stora och mest Uppmärksamma avtalsområdet, alltså som är teknikföretagen och de samförhandlade tre facken: då, Sveriges ingenjörer, unionen och IF Metall. Och de har nu träffats ett antal gånger redan. och Mest, om jag förstår eh, proceduren riktigt, är att försöka städa bland kraven på båda sidor att man kan inte kanske klara ut allting utan vissa saker får man släppa andra försöker man lägga lite åt sidan för att kanske eventuellt återkomma till i ett senare skede då också de opartiska ordförandena kommer in i spelet och det gäller då i mars och på övriga avtalsområden så pågår just nu en, en växling av krav, det som industrin gjorde kring Lucia och förra jul, det gör nu andra fackförbund och fackliga organisationer och deras arbetsgivare mot parter. Under de här veckorna som pågår mm. och de kommer sedan att vänta i hög utsträckning på vad som händer inom industrin. En del saker som gäller allmänna villkor kommer man säkert att försöka se om man kan vara någorlunda överens om eller om, om det också är sånt som måste användas tillsammans med diskussioner om löneökningar. Men allt fokus ligger egentligen på industrin.
1: Och, det, och där är tidstabellen sån att nu pågår en sorts förpostfäktning, mars kommer bli skarpa förhandlingar och är man inte färdig sista mars,
2: då... Ja, då är det ju till och med så att då kan man ju säga att på, avstånd på, på sju dagars varsel så, så kan det bli konflikt. Mm. För... Och, det, och det är så att säga tidsordning ja. innan dess
1: kommer det inte att hända. Nej. Eh, och Susanna, på, på vilket sätt berör det här till exempel kommunal då som ju har ett, ett längre avtal?
0: Ja, det berör ju då hur märket så att säga, hur kommer, hur kommer man att landa för det kommer man ju då att ta med sig in i kommunals olika förhandlingar. Så det är avgörande hur det, hur det blir, mm. helt enkelt.
1: Så, så att även, även förbund som har ett, ett avtal som löper kommer att påverkas av de förhandlingar Ja, om
0: man har skrivit in då, vilket man har gjort till exempel på kommunalsida att, att det ska vara ju i nivåer med märket som ju då inte var satt när man kom överens om det avtalet. Mm. Så, så på så sätt så påverkar ju industrins, vad man kommer fram till, även andra.
1: Ja, mm. okej. Okay, men så det är kort sagt, eh, fram till sista mars så, så kan den här eh, spänningen fortsätta.
2: Ja det kan den absolut, men jag tror att vi kommer att, att höra och, och förstå mycket mer av vad som är riktigt svårt när vi kommer kanske en bit i början på mars, då, då, då det läcker ifrån alla förhandlingar inom industrin som då pågår om vad... Det finns ju oftast ett intresse av att positionera sig, alltså också offentligt, när det börjar bli kärvt. Och då kommer vi att veta vad de bråkar mest om och var det finns med hygglig samsyn. Och, och, och då kan vi börja spekulera om, om hur det där ska landa. Och då är det inte säkert att de där frågorna för för här före
1: jul när, när man växlade krav så var ju, var ju själva lönenivån Eh, som vanligt då den, den största och, och man betonade mm. att det
2: här gick inte alls liksom. Nej, publikt är det ju alltid så i början mm. för att det är det som är så lätt att ta till sig mm. men det kan vara helt andra frågor som man ställt sig på högkant när vi kommer till mitten på mars. Alltså det här med, med arbetstidsförläggning och alltså vem, vem som ska ha makten över att beordra eller icke beordra övertid. Och är lördagsarbete en möjlighet och sådana saker? Det kan bli precis lika besvärligt att lösa som om det ska vara 1,9 eller 2,2 procent i lönökningar eller sånt. Absolut. Och där har vi väl redan sett den här sortens... Läcker kan man ju kalla det för,
1: fast det är väl snarare egentligen är, är utspel egentligen ja. från, från facket. Där man har. Och vad, vad är det då arbetsgivarna vill ha?
2: Ja, som jag uppfattar, framförallt teknikarbetsgivarna i den här delen, är att de vill ha en utökad. Alltså att slippa förhandla om hur normalarbetstid ska förläggas. Det betyder ju att om, om man kan variera den kraftigt beroende på hur orderboken ser ut så blir ju produktionen betydligt billigare för då slipper man ju betala övertid. Och det, de pengarna kan man ju då använda i, i sin tur för att höja lönerna istället. Alltså då betalar man ju sina egna löneökningar med att avstå från övertidsbetalning. Och det där är ju naturligtvis då max över människors fritid och arbetsliv och svårigheter att få till familjeliv alltså att det är många bitar i det där som är väldigt känsligt och tror jag enormt svårt att hitta rimliga kompromisser på för att alla förstår industrins behov av flexibilitet men är inte beredda att låta arbetsgivaren bestämma allting utan förhandling och det där tror jag fortfarande är den stora nöten i mars när man ska få ihop ett avtal men det är klart att alltså, det någon slags arbetstidsbank
1: där, där man kan få gå hem när, när orderböckerna är tomma. Men en...
2: ja, jobba mindre, kort sagt, när det finns lite att göra mm. utan att då tappa i lön och jobba mer utan att alltså, vinna i lön. Det är mycket att göra. Mm. Alltså ska kanske, kanske ska svänga mellan 45 och 35 eller 47 och 33 mm. timmar. Och, och det där är ju då svårt för var och en äh, att få ihop Sitt eget privata liv med att åka på det här sättet upp och ner. Och sen är det ju mycket bråk om övertiden ska öka eller minska. Facken vill ju inskränka arbetsgivarnas möjligheter att beordra övertid. Arbetsgivarna vill utöka rätten att beordra övertid. Så att nog finns det. Det finns rejäla svårigheter att, att brottas kring. Ready to pop the question? när det gäller att komma överens alltså som inte är direkt kopplat till löneökningarna. Susanna,
1: just den här, det här mönstret att man i någon mening tvingas betala sina egna löneökningar med villkorsförändringar det, det känner du igen inte ja. minst från tiden på hotell, restaurang och kommunal Absolut. också. Absolut,
0: och det har man ju också pratat om på kommunal att man hela tiden nu har man ju haft en lyckad undersköterskesatsning men om man backar bandet tillbaka innan den satsningen gjordes, då har man ju haft att man hela tiden har fått betala löneökningar med villkorsförsämringar och det har man ju sagt, Lenita då som kommunalsavtalsansvarig har sagt att nu, nu är det slut med det, nu ska det inte vara så längre utan nu, är, nu måste vi kunna behålla det vi har vunnit så att säga och inte hela tiden betala för att få en löneökning. Mm. Men naturligtvis så, så har man ju även problem med det som Tommy lyfter. Man har ju delade turer, finns ju på många av kommunalsavtalsområden. Och det är ju också ett sätt för människor att det närmaste bli livegna då. Därför man jobbar några timmar kanske som busschaufför och sen så går man hem. Och så ska man infinna sig igen och så får man då ingen fritid. Svårt att få ihop det med familjeliv och så vidare. Och de här timmarna emellan då som man ska... Så det, det, finns, det finns ju många sätt att... Eh, Ja, om man tittar på annat än lön som är väldigt viktiga då för, för de anställda. Och som man måste, där måste man ju försöka hålla i så att man inte hela tiden måste ge med sig på de punkterna. För då blir ju löneökningen, det blir ju att man hela tiden ska betala för den på ett sätt som inte är rättvist för de anställda.
1: Och det här är väl frågor som är väldigt vardagsnära ute på arbetsplatsen men som, som inte alltid får så mycket uppmärksamhet när vi...
0: Absolut och det kan man ju fråga sig varför det är så men det är klart att lön är en viktig fråga för många mm. men det är ju inte den enda utan det handlar ju också om som Tom är inne på, hur kör arbetstiden ut hur finns möjligheten att planera för, med familjeliv och annat, att allt det där det borde man prata mer om mm.
1: och just på alltså sånt där som rätt, ja, vi pratade om det också deltider, alltså mm. rätt i heltid var det har varit en sån där fråga ja, Tom... men
2: man, har, alltså, man skulle kunna göra ett, ett, ett experiment eller åtminstone tänka lite högt kring är det här en effekt av? industriavtalets hårda normering. Att frågorna glider över ifrån alltså procent och kronor i högre grad än tidigare mot makt och inflytande frågor som är, om, om vi kallar dem mm. mjuka då, även om de har ett hårt innehåll. Mm. Jag börjar tro att det är en oönskad effekt av industriavtalet att allt fler förbund får ägna tid åt helt andra frågor än ska det vara 2,x eller 2,y eller 2,z procent för det är redan fastslaget det blir det det blir och då undrar jag inte det där alltså, mm.
1: och ska man sedan dessutom kunna presentera ett krontalspåslag för sig, som man har lovat medlemmarna så blir det i alltså folk. Då ska det räknas av någonstans för att passa i modellen.
2: Ja, och det är så det är precis som Susanna säger. Alltså det är ju många förbund, inte minst på Ellosidan, som har tvingats avstå från både det ena och det andra för att ens nå märket. Inte att överträffa det utan att nå upp till det. Och i år är ju det den kanske mest spännande skrivningen i LO-samordningen. att 14 förbund har sagt att vi är beredda att stötta varandra för att. Ingen ska behöva betala för det industrin kommer överens om. Och det är den riktiga matchen. Och klarar förbunden det när det väderar ihop sig. Och det har jag för närvarande ingen aning om men det är en spännande match som väntar.
0: Det, det har man ju pratat om mycket också om märket ska vara tak eller golv. Och där har ju kommunal tyckt att man ofta har fått liksom, att man aldrig kan få mer. Och det, det är ju någonting som jag tror man kommer fortsätta att lyfta. Mm. Att det inte alltid får vara så att det ska vara ett tak utan det kan också vara ett golv än för kommunal mm.
1: Och skulle man fråga att ett IF Metall så skulle de väl säga att det alltid har varit ett golv ja, eh, om, om, antagligen det, <coughs> får man, nej, men bara, nej men det här är också en, en, en fråga jag vet inte om ni såg precis idag så var det en debattartikel från eh, ett antal eh, företrädare för, för kvinnor, olika kvinnoorganisationer och fack, fackliga, fackförbund som egentligen ställer ungefär de frågor om industriavtalet som, som vi är inne på här och, och, och ju antyder eh, liksom, ja, behovet av någon sorts förändring. De föreslår ju också en insamlingsmodell om jag förstod det rätt där staten så att säga, samlar in i form av arbetsgivaravgifter och sådär. Det, det kan väl vara lite dramatiskt men, men så frågorna lever ju hela tiden kring industriavtalet. Går det här, går, är den här modellen liksom möjlig och klar? Och det är väl en, en grund, ett grundproblem att att det är klart att någon sorts relativ löneförändringar, alltså att, att man faktiskt justerar orättvisor, mm. måste ju en, löne, en, en lönebildningsmodell klara av.
2: Ja, annars så kommer den att förändras mm. antingen i eh, stor överensstämmelse eller också via bråk. Mm. Den kommer inte att hålla om, om den inte levererar det människor vill ha. Nej, så är det. Ja. Och samtidigt så är det ju,
1: alltså häromdagen så kommer ju med, med siffror över löneökningar och de visar sig, de har inte varit särskilt höga, de är egentligen ganska lite över det som är avtalat. Eh, samtidigt så säger till exempel konjunkturinstitutet att vi borde förvänta oss en, en löneglidning därför att det ju faktiskt är brist på väldigt många yrkesgrupper. Eh, och då är ju, då är, alltså då är ju frågan... Är, är det också ett tecken på att den här lönebildningsmodellen idén att man, att man sitter ner och förhandlar att den kanske håller tillbaka lönerna mer än vad som borde vara rimligt?
2: Ja, det, där är, det där är en svår fråga att, att närma sig eftersom historiskt så har alltid arbetskraftsbrist drivit upp, alltså den så kallade löneglidningen och relativt snabbt. Den här gången när det verkligen är fart hygglig fart i alla fall på de allra flesta delar av ekonomin, så sker det bara ett par tiondelar enligt medlemsinstitutet, statistik, på, och det är väldigt lågt. Och om det är för att arbetsgivarna håller i hårdare än någonsin tidigare när det gäller alltså, lokala förhandlingar, revisionsförhandlingar, eller förändringar av lönesystem eller vad det nu är, det är oerhört svårt att veta. Men bristen i sig borde trycka upp det för när man börjar köpa anställda av varann då kostar det alltid mer och det måste slå igenom om det är tillräckligt många som omfattas. Men än så länge har du ju alldeles rätt. Det går inte att läsa ut det av statistiken.
0: Däremot så kan man ju se när det gäller lärarna till exempel att de byter jobb just nu. Nu är det lärarnas marknad för de vet att de får upp sina löner och de har också fått mer pengar men då har ju det skett utanför och då, då har man också fått det här problemet att det splittrar så att säga, på skolorna att vissa får hög lön och andra inte så har man fått osämja då. Däremot har man fått upp... Men man kan ändå inte se det i statistiken, vilket är intressant. Man kan tycka att den satsningen ändå har varit stor.
1: Kan, kan, alltså, och det här, därför att det kommer vi ju in på... på jag tänkte med, tidningen Arbetsvärlden eh, har ju pratat med medlemsinstitutets tre generalsekreterare som, som eh, man har haft då genom åren. Och Claes Stråd, som ju nyss, nyss har avgått han säger ju där i, i den intervjun att han är orolig just för den offentliga sektorn. Och just därför att, för där har vi ju, har vi ju stor arbetskraftsbrist då, till exempel lärare sjuksköterskor eh, och, och socionomer är ju de som man brukar peka på direkt. Sådär. Han är orolig för att löneklyftorna i den offentliga sektorn kommer att skapa kompensationskrav då närmast från kommunals sida till exempel. Eh, och då kan man fråga sig dels förstås får vi komma tillbaka till hur, hur arga är man i kommunal på att man ser det här att, att pengarna går någon annanstans. Men frågan är också för det här sa inte Claes Stråth när han var generaldirektör på Medlingsinstitutet. När han ju faktiskt hade rollen att säga att systemet fungerar. Det finns ingen, inget behov av kompensationskrav. Kan det, vara så, kan det vara så att det här är lite mer klarspråk av den som inte längre är ansvarig. Men statistiken gärna försöker ge en bild av att systemet fungerar bättre än det
2: gör. Ja, jag skulle säga att, att det, det är lättare att uh, mumla ur skägget när man inte längre är generaldirektör. Jag tycker att han är tydligare nu än han var då och att den utveckling som fanns redan under hans tid som generaldirektör har pågått ytterligare ett eller två år och den tendens till de som seglar under radarn med siffrolösa avtal de har förstärkt sina positioner ännu mer. Och han har säkert så god insyn i de faktiska siffrorna, så att han med ganska stor trovärdighet kan säga. Nu går det för fort för vissa grupper. Det här kan hota. Inte bara att kommunal vill ha mer, för vill kommunal ha mer, så vill också hotell och restaurang och fastighets och alla andra ha mer. Så att då är ett kompensationstänkande igång över hela arbetsmarknaden. Och hur man då ska försöka få stopp på detta... Ja, det är en uh, otrolig utmaning. Alltså. För visst är det så, Susanna, att, att just kommunal har varit lite missnöjd
1: med hur statistiken för den offentliga sektorn ser ut.
0: Ja, det stämmer. Och det är ju svårt i den att se alla de här skillnaderna som finns då. Till exempel mellan sjuksköterskor och lärare och så har du då undersköterskor och, och de andra på andra sidan. Så att, uh, statistiken visar ju inte alla problem som finns. Och det är väl där också som klasser är tydligare, Claes mm. i det här fallet. När han har en annan roll och också då kan prata lite mer som mm. Tommy säger.
1: För det är väl en, en bild man ibland har fått av inte minst lokala förhandlare på den kommunala sidan. Att när man kommer till, alltså som företrädare och kommunalsmedlem, Man kommer till förhandlingsbordet och ska ha lokala förhandlingar. Så säger motparten att pengarna är slut. Eh, de gick åt i förra veckan mm. för att vi var, var tvungna att höja lönerna för, för andra grupper. Det, det är väl en, Jag tycker jag har hört den historien.
0: Ja, och då slår det ju mot varandra så att säga. Mm. Då blir ju så att den enes spröd blir den andres död. Nej, inte riktigt, men, men åt det hållet.
2: Mm. Men om man... Eh, och, 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 där det är kravet som, som LO reste för, det är väldigt knappt år sedan- om att göra om statistiken på offentlig sida så att man kan se avtalsområde för avtalsområde hur det går skulle ju naturligtvis underlätta den här diskussionen högst avsevärt. Att om vi vet att sjuksköterskorna tar ut 4,5%, alltså socionomerna 4,8%, lärarna 3,9% och så vidare och kommunal nå knappt upp till det så kallade märket. Va? Ja, men då blir bilden genast kristallklar av hur det ser ut. Idag kletas det där ihop. Så att man ser liksom hur hela sektorns löneökningar ser ut. Och då är ju kommunal med och drar ner det snitt som vi egentligen skulle se på de andra. Det är mycket högre. Mm. Och det där skulle vara väldigt välgörande om, om regeringen inte minst gav medlemsinstitutet och SCB i uppdrag. Att nu måste statistiken se annorlunda ut. Då vet vi mycket mer när vi pratar om hur det här faktiskt är. Men
1: kan det vara så att man inte vill veta det? för att det är lättare att hävda att, att systemet fungerar.
2: Ja, jag skulle säga ja. att, att det är skälet till att offentlig sektor inte redovisar det på, på det sätt som vi nu eller som jag vill att de ska mm. göra.
0: Mm. Ja, jag instämmer med Tommy i det fallet.
2: Ja, men, det, men det betyder ändå att här finns
1: så att säga, sprängkraft som, som kommer att ligga kvar. Eh.
0: Ja, det måste man komma till rätta med tror jag om det ska fortsätta fungera som idag och mm. man ska ha ett förtroende för medlingsinstitutets arbete och roll så det är jätteviktigt. Mm.
1: Men det här är inte, alltså i, i den den avtalsrörelse vi ser framför oss nu, så kommer det här in, så, så är det fortfarande så att systemet kommer att, att, att gå vidare och fungera. Normeringen kommer att fungera. Sitt blir hur de här laglöna påslagens eller kron ska Precis. finansieras. Mm.
2: Ja och, och kommer industrins arbetsgivare att, att acceptera det som i, i realiteten är dubbla märken. Mm. Eller inte.
1: Och det var väl ändå så vi, vi pratade ju om det tror jag i, i förra podden. Eh, alltså i samband med att man växlade, växlade bud på industrins sida så var ju facken inom industrin betydligt mer tydliga med att de måste ha ett avtal som också kan respekteras på resten av arbetsmarknaden. Mm. Det har man inte riktigt sagt förut utan man har Nej. sagt att vårt avtal ska respekteras för att det ska respekteras. Mm. Ehm, Lite grann så.
2: Mm. Nej men du var ju inne på det förra gången Ingvar, om att, att det fanns ett inslag av, av större ödmjukhet. Och uh, jag, jag skriver gärna under på det. Mm. Det, är, det är min uppfattning också om att, att det fanns ett sånt inslag. Mm.
1: Så att du ser se då hur motparten yes.
2: mm.
1: ser på den saken. Mm. Ja, hörni, eh, det var egentligen det jag tror jag tänkte att vi skulle försöka avhandla här eh, idag. Eh, nu är det som sagt lön i januari. Eh, och sen har vi februari och då är det dags att ses igen. Mm. Se vad som har hänt och se hur det rör sig. Eh, men årets fattigaste månad är i alla fall alldeles strax slut. Tack! Sanna Lundell, Tommy Öberg och tack, tack er som har lyssnat. Okej, okay. hejdå.